0: Hola, yo soy Ari y bienvenido a mi podcast Hablando con Ari, donde hablaremos sobre temas de suma importancia para nuestras vidas. No olvides tu cafecito, porque tienes una plática conmigo. Hey, ¿qué onda gente? Bienvenidos una vez más a un episodio de Hablando con Ari. Ari y estamos aquí en esta temporada donde dijimos que íbamos a tener varios invitados Y está aquí con nosotros nuestro amigo Andrés Andrés, preséntate el día de hoy
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí, volver a ver a Ari, volver a compartir este espacio Y no, saludos desde Colombia
0: ¡Eso! Yo. Saludos a todos mis amigos, parceros yo intentando hablar colombiano.
1: Eh, vamos a seguir practicando, vamos a seguir. Sí, pero
0: cuando yo llegué allá, no, no se burlan de mí, amigos.
1: Sí, sí, sí.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que deseamos Andrés y yo, que somos de expertos, bueno, no expertos, pero sí expertos en el tema. Estamos aquí hablando de de soltero a soltero, amigos, el día de hoy. ¡Que viva
1: la soltería!
0: Y nosotros... vamos a hablar sobre la soltería, sus beneficios, qué pasa con un soltero, qué, qué onda con nosotros. Y bueno, para empezar este tema me gustaría eh, preguntarte, Andrés, ¿para ti qué es ser soltero? ¿Qué significa? ¿Cómo te sientes...?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Cuéntanos. Ah, listo, listo. ¿Cómo me siento triste? Ah, no me ah,
0: <risa> Tristeza.
1: No, mentiras Yo creo que la soltería es como una etapa en nuestra vida. O sea, es una etapa, es un proceso en el cual nosotros nos perfeccionamos personalmente y digamos en todas nuestras áreas para cuando llegue el momento ya de tener una pareja o algo así, eh, eh, estemos conscientes y, y estemos como preparados para comenzar esa etapa. O sea, la soltería es un. O sea, cada etapa de nuestra vida, es decir, como la niñez, la adolescencia, la juventud, son etapas en las cuales aprendemos diferentes cosas y nos perfeccionamos para dar el siguiente paso, para ir avanzando. Entonces, no, o sea, yo creo que la soltería es una etapa de relación más que todo de intimidad con Dios, más que todo es como una relación personal. Donde tú refuerzas tus principios en Dios y donde cumples sueños y propósitos para esa etapa, ¿no? O sea, digamos, cuando eres niño, Dios tiene ciertos planes. Cuando eres joven, Dios tiene ciertos planes. Y durante la soltería, pues Dios desarrolla planes personales en los que él va a ir trabajando. Y como me siento, no, pues feliz.
0: <risa> Eso. <risa> sí, yo creo que en esa etapa es donde empezamos hasta a conocer ciertas habilidades que no conocíamos de nosotros. Por ejemplo, eh, yo hace como unos meses eh, supe que me gustaba cocinar y yo dije, ay, cocinar pues uno siempre tiene que saber porque pues para alimentarse una condilla, ¿no? Y luego alguien ya quiere tener un novio y ni siquiera sabe hacer nada, ¿no? Entonces como que qué pena, ni el huevito sabes hacer. Entonces es como que eso, ¿no? Entonces yo creo que en esta temporada... es. Primero un...
1: atiéndete a ti mismo para luego atender a tu pareja.
0: Consejo del día de hoy, consejo del día de hoy. Primero atiéndete a ti mismo, si no, no vas a, a poder atender a la persona que, que, que quieres estar, ¿no? Entonces sí. yo creo que en esta temporada de soltería más que nada es aprender a conocerte a ti mismo, pero como tú decías, aprender a estar con Dios porque es como... Um, la mejor, yo siento que es la mejor etapa de, de nuestras vidas en el sentido de que Porque estás solo, o sea, no tienes que pagar la luz, el agua sí, O sea, si vives como <ríe> solito o así, pues sí, ¿no? Pero si estás en casa de tus padres o así Yo creo que no tienes la necesidad de preocuparte por las deudas Bueno, si te quieres endeudar, pues es tu problema, pero <ríe> Pero es eso, ¿no?
1: Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es, es, es una etapa, digamos, como un poquito más de libertad, hablándolo en temas personales, ¿no? O sea, digamos, tienes la libertad para salir cuando quieras, tienes la libertad de viajar eh, cuando quieras, tienes la libertad también de servir en la iglesia eh, en un tiempo prolongado más largo, porque, digamos, ya cuando tienes una pareja, tienes que, pues, compartir tiempo con ella, tienen que mirar, pues, las responsabilidades del hogar, entonces, sí, digamos que es como un tiempo más de, lo voy a decir libertad, pero obviamente una libertad condicionada bajo los principios y los valores que Dios nos ha eh, enseñado y como el propósito en el cual nos está guiando.
0: Sí, claro, porque si decimos libertad, te van a querer hacer un buen de cosas, sí, alocarse ahí, beber hasta sí, la noche. No, bueno. no, no, no Yo creo que en, hablando de un soltero, feliz o, o gozoso, yo creo que es cuando nosotros entendemos que Dios es como que nuestra fuente de amor, yo creo, entonces no es como que buscar a cualquier persona para poder estar eh, felices o gozosos, sino que Dios te da eh, ese gozo, te da esa paz y que como la gente dice, no, ¿qué ando buscando mi media naranja? Pero yo así de que, ¿qué onda? Eso no existe. ¿Por qué me lo hicieron creer cuando tenía 12?
1: Sabes que eso es muy cierto. O sea, yo, yo creo que cada etapa tiene como sus preocupaciones. Digamos que en la soltería. Eh, de hay, que, hay diferentes tipos de solteros, ¿no? Como que el soltero que disfruta su soltería y vive su proceso o el soltero que todo el tiempo está pensando ¿Cuándo van a encontrar pareja? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi idónea? <risa> Entonces es como, es como vivir la etapa de soltería sin preocupaciones y entendiendo que, que al transcurrir el tiempo, como dicen los tiempos de Dios son perfectos va a llegar el momento en el cual Dios va a decir esta es la persona que... que o va a llegar, sí, va a llegar como un momento en el que Dios va a colocar como ese sentimiento de comenzar a buscar pareja y él va a dar la persona o va a aparejar todo para encontrarla. Pero mientras eso pasa, pues disfrutar y no estar pensando en que va a llegar ese momento, sino disfrutar el, el momentico en el que nosotros estamos viviendo la sortería, disfrutar esa etapa y no preocuparnos por la siguiente, porque como dice, cada día trae su propia afán.
0: La Biblia es la Biblia, o sea, literalmente, cuando nosotros, o sea, eh, lo personal, yo sí
1: acepto, amigos,
0: que era de esas solteras. <risa> Señor, ¿cuándo? idioma ¿No? para ¿cuándo? ¿no? La canción de Joder yo sé que cantando, no, no, estaba cantando, pero así era como que yo me preguntaba de qué, okay, ¿qué va a pasar? Entonces, en esa temporada de mi vida, me acuerdo que... Eh, quise buscar a personas creyendo que era como la persona ideal, ah, Dios me lo mandó así, y no, no, Dios no me había mandado nada, no había pasado nada, y por eso es que nuestros corazones se lastiman, porque queremos buscar algo que no está en el tiempo de Dios, que ni siquiera estás preparado, entonces yo creo que es eso, ¿no? ¡Ay! Entonces, eh, yo creo que ser parte o, o entender la soltería es de que estar pleno en Dios es lo ideal y que como dices esos solteros de que están buscando y buscando, pues al final se ven mal, ¿no? Se ven como ya siento que ya me desesperados. Veo mal desesperado. No muestren
1: desesperación.
0: No, 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 no. Porque yo era de esas que ponían en Facebook puros memes de solterías No, no, tenía como 18 yo creo. Ahorita tengo 23, Un poquito más madura no la joven, pero porque en ese tiempo y así poniendo cosas, cuando me di cuenta que estaba mal, se veía mal, o sea, así como que esta niña que no, pero yo creo que es eso. Y no sé, ¿tú no te que pasado algo así? Siempre ha sido un soltero tranquilo. <risa>
1: Pues, pues mira que, o sea, en términos generales, yo sí considero que en esa parte, o sea, no he sido de esos, como estoy busc en busca del amor, no por el momento, y, y de pronto, o sea, algo que, que me gustaría como resaltar con base a lo que tú decías, es que a veces influye muchísimo la edad, ¿no? O sea, quizá en este momento yo sí estoy, o sea, estoy bastante tranquilo, pero, digamos, en unos próximos años ya llegará la influencia de algunas personas o algunos comentarios, que si sigo soltero, porque no lo sé. ¿Ah? <risa> no sé hasta sí. cuándo vaya a estar soltero, pero si lo y siguiera una semana, en caso ¿no? hipotético...
0: <risa> Andrés en Instagram. Oh, te encontré. Y todo así. No ha salido y... en mi podcast.
1: <risa> ya, eliminado. <risa> Eh, bueno, retomando, eh, digamos en los próximos años también empiezan a llegar comentarios de que, digamos, ya tan grande y no tiene pareja, o ya tan grande y, y no ha buscado una persona. Entonces también es como entender que los procesos son diferentes, ¿no? O sea, digamos, Dios, a algunos la pareja se la se la da a los 20 a otros a los 23, a otros quizá a los 35, pero es un, como un proceso de no tratar de compararse y de disfrutar la etapa en la que estamos. O sea, digamos, Dios da sueños y metas, como, como te lo decía al principio, para cada etapa de nuestra vida. Entonces, yo creo que muy cierto lo que tú decías, que es que en ca cada etapa es una etapa de preparación y hasta que no estamos preparados, bueno, lo voy a decir al 100, digamos, no estamos preparados al 100%, Dios no nos da como la capacidad o la oportunidad de avanzar a la siguiente. Entonces, creo que si no estamos 100% preparados en nuestra soltería, no vamos a poder comenzar una relación de pareja. Entonces, creo que es eso, así como a, a rasgos generales. Pero no, en este momento nada. Nah.
0: No, en este momento... 100%
1: aclaro, feliz.
0: Aclaro que en este momento yo tampoco. O sea, cuando tenía como 18 años, ya tiene. Ya y tiene. te
1: diste cuenta. Sí,
0: es que yo siento que a veces como en esta etapa no hay como que muchas guianzas en, por ejemplo, en las iglesias. Yo considero que... Mm, no hay como que una dice que ah, vas a hacer esto, vas a hacer... no, te mandan así como que psh, ya pasaste de niño a adolescente, entras allá, vete con, con la reunión general, ¿no? Y es como que. <risa> y en la reunión general, pues no se habla de estos temas. Entonces me acuerdo que uh, no tengo a la mano, pero tengo dos libros que hablan de la soltería y. Amigos me dicen así, que Ariana, ¿por qué andas leyendo eso? ¿Qué? Ya andas surgida, ya anda surgida Y yo, no, 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 no es que ande queriendo buscar Sino que como que lo que pasé cuando era adolescente Es como que no, pues quiero ayudar a las demás personas a que ellos no pasen por lo mismo, porque como estando en esta temporada hay muchas preguntas y muchas inseguridades que pasan, que es como que te preguntas y qué, por ejemplo, qué cosa tengo que la gente no me ve, ¿no? O qué cosa tengo que que por qué no consigo pareja y aquella persona sí. Entonces yo creo que son preguntas que uno se hace y que se llega a denigrar como persona porque no hay una guía y porque todavía no se ha entendido de que pues Dios eh, te, hizo, te hizo bien, te hizo uh, con tu esencia y no necesitas parecerte a alguien más.
1: Sí, es, eso es totalmente cierto. Y yo, es que yo creo que muchos de los puntos críticos o, o de los puntos en los que a uno le, le empieza cómo comenzar la ansiedad es cuando uno empieza a compararse con las demás personas. Sí. Digamos, de, de nuestra generación, digamos, no sé si tú tengas amigos cercanos o no, pero quizás que comenzaron ya una relación entonces uno empieza a decir, ah, pero porque qué ellos sí y por qué ellos no? O ¿qué tendrá esta persona que ellos sí y que ellos no? Pero entonces, sí, yo creo que, o sea, es básicamente eso. Y súper bien, o sea, no es necesario como lo que tú decías, decir que estás urgida o que estás desesperada por encontrar el nombre para capacitarse sobre un tema pero siempre que digamos que nos vayamos a capacitar es bueno tener la, el acompañamiento de alguien que ya pasó por esa etapa entonces lo que tú decías es súper bueno porque digamos, tú que ya pasaste por esa etapa y tuviste como esos sentimientos a flor de piel <risa> es más fácil que puedas guiar a una persona que esté en esa etapa haciéndose las mismas preguntas que quizá tú ya te hiciste
0: Sí, claro o sea, es como que estando en la etapa, querer ayudar a las personas que pues también están en el proceso, ¿no? Comunidad de solteros al 9 <risa>
1: Dirigidas...
0: Estamos creando
1: un grupo para los solteros de todo el mundo. <risa>
0: Dirigidas por Andrés y Ariana. Luego... México, Colombia,
1: para <risa> luego, <el mundo. risa> luego, le, luego termina ese grupo de solteros eh, formando parejas. <risa> <amigos.
0: risa> Queremos que salgan de este podcast motivados en la soltería para que, o sea, no. Estaba en el, el lado bueno, ¿no? Es como. Andrés y yo no estamos amargados por, por ser unas personas solteras, sino que, bueno, yo sirvo en mi iglesia, Andrés sirve en su iglesia. A ver, cuéntanos, Andrés, ¿cómo sirves en tu soltería a, a tu iglesia? Cuéntanos. ¿qué, ¿Qué le puedes decir a los jóvenes de ahora?
1: Diga, digamos que todo empieza con. O sea, con. con con la mentalidad y el propósito que Dios tiene. Entonces, digamos, eh, en mi iglesia, pues, obviamente no va a servir ningún, en un ministerio de pareja, ni en un ministerio de, <ríe> que tenga que ver con esa área, porque aún, digamos, soy ignorante o no he experimentado esa fase de mi vida. Entonces, en lo, lo que yo sirvo en mi iglesia es hasta el momento sigo con las danzas y sigo con los jóvenes. O sea, yo estoy ayudando como con toda la parte de staff del ministerio de jóvenes entonces sigo apoyando esa parte. También en la parte de diseño gráfico, ya se ha comenzado a implementar algunas cosas en, en la iglesia, entonces he comenzado a trabajar y abordar esa área eh, en la iglesia. Y no, y sí, o sea, lo que te decía, que influye la soltería, pues la soltería influye más es como en la relación ya que tú estableces con Dios y con las demás personas. Y, digamos, ser soltero, pues... Es, es como la oportunidad para prepararse uno, es como dedicar más tiempo, o sea, lo que yo te decía, yo creo que la soltería es aprovechar que uno puede viajar, que uno tiene ciertos planes, que uno, tiene, que uno puede hacer ciertas cosas con círculos de amistades sin necesidad de estar dependiendo o, o estar dándole cuentas a otra persona, pero entonces, aunque digamos que cuando uno tiene pareja, pues también puede salir, con tener amigos en común y compartir todos juntos. Pero digamos que no sé, nada. <ríe> o sea, así en grandes rasgos. Sí, o sea, mi etapa de soltería más o menos está enfocada en este momento a toda la parte ministerial y profesional.
0: Claro, yo creo que es eso zona ¿no? como estar preparados para lo como para lo que viene, o sea, sí, ahorita por ejemplo ya te ya, ya estás te graduaste, no creo. Entonces como que pues ya estás lista hermano. <risa> o sea, es como... En esa parte de seguir desarrollándose y todo eso. Pero yo creo que... Más que nada es eso. Como que estar firmes o tener en cuenta... De que... Tienes que, pues... Obviamente, si estás... Eres creyente, pues... Servir en tu iglesia. Estar con las demás personas. Ayudar a las personas. Algo que leía en un libro que se llama Soltero por Ahora, sí, Soltero por Ahora, era de que como solteros tenemos que ayudar a los demás eh, más que los casados. Y, y decía el libro, ¿por qué? Te preguntarás, ¿por qué tienes que ayudar más que un casado? Y yo, de, yo sí me pregunté, ¿por qué? <ríe> y decía que... ¿Por porque qué? No son... <ríe> ¿Por qué será? Nosotros tenemos la libertad de ayudar a las personas porque tenemos libre, o sea, tenemos... Nuestra economía no depende de alguien más, sino de lo que nosotros podemos ganar o lo que podemos tener, o sea... Entonces, si quieres ayudar a alguien, puedes hacerlo libremente. Entonces, no de, no es como que, ah, si le ayudo a alguien más, mi hijo se va a quedar sin comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es eso de que nosotros también ayudar a los demás, ayudar a tu iglesia... Y, y eso, cuando aprendes a ser un soltero pleno y, y. Pleno en Dios, más que nada, pleno en Dios. No entras en una frustración de querer buscar a alguien. Entonces, yo creo que básicamente es eso. Yo creo que por eso nosotros estamos tranquilos. ¿sí? Es la respuesta a las preguntas. De que estamos tranquilos por eso.
1: Estoy. O sea, o sea ese dato no lo sabía. ¿eh? ¿Ah? O sea, me parece súper interesante. Sí, y digamos que. La soltería sí, porque a veces pensamos pues, que la soltería es solo enfocarnos en nosotros mismos y tienes toda la razón. O sea, sí hay una etapa, una parte en la que nosotros eh, como que le colocamos a Dios todos nuestros planes personales, profesionales, ministeriales, que son, que son exclusivamente nuestros, o sea, que hacen parte de nuestra relación de Dios y de nosotros, pero también influye muchísimo nuestra relación con las demás personas. Entonces yo creo que si nosotros recibimos pues ese amor incondicional de Dios que, que en este momento llena cualquier vacío, llena cualquier circunstancia, también es necesario compartir ese amor hacia las demás personas. O sea, sí si es, o sea, es fundamental. Obviamente nuestro servicio como solteros va más enfocado a otra cosa diferente, a, a no sé, a, eh, a, a relaciones. Eh, amorosas o cosas así. O sea, nosotros servimos no buscando parejas sino servimos es por mostrar el amor de Jesús a las otras personas.
0: Concuerdo con eso. Yo creo que eso. Sí, porque luego hay, entra el error de que empezamos a servir en nuestra iglesia porque en el ministerio de alabanza vamos a encontrar a nuestra pareja, no sé. El de laza o en el de niños, yo qué sé. El ministro también estresado. ¿Quieres un
1: pañuelo?
0: Yo, no, ¿no? Yo qué sé. Pero básicamente sí. es
1: eso. Y, y, creo, y creo que sí, o sea, lo que nos da plenitud en cada etapa de nuestra vida solamente es el perfecto acompañamiento de Dios o que Dios nos dé su Espíritu Santo y nos guíe en cada momento. Porque digamos que muchas personas que están solteras y que no son creyentes viven ansiosos y tratan de, de suplir o complementar esa ansiedad con diferentes cosas, con diferentes situaciones, quizá yendo de fiesta, quizá eh, invirtiendo en otras cosas que no son de edificación para su vida personal, sino que en realidad lo que hacen es agrandar un vacío. Entonces creo que nosotros en la soltería no sentimos el vacío del amor de una pareja porque en este momento lo que Dios ha diseñado para nosotros es nuestra relación con Él, nuestra relación con nuestros amigos, nuestra relación con las demás personas, nuestra relación con la familia, lo que hace que en este momento, en esta etapa de nuestra vida como solteros, pues estemos disfrutando y nos sintamos plenos, ya quizá más adelante cuando Dios quiera eh, dar nuestro corazón o ofrecer nuestro corazón a otra persona, se comenzarán a acomodar todas las situaciones, todos los procesos, para que comencemos a buscar... ¿Quién va a ser la persona con la que vamos a compartir? Y ya cuando nuestros planes de soltero quedan hasta ahí, porque ahora ya comenzamos a ser una sola carne y va a comenzar el proceso de, de planes y sueños eh, en pareja. Pero mientras tanto es como disfrutar los, los planes que Dios ha diseñado para nosotros y que obviamente es, tienen que influir en las demás personas porque nosotros estamos llamados a esa, una relación con Dios, pero que imparte a las personas que nos rodean de forma positiva, siempre mostrando que Él es el centro de nuestras vidas.
0: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Tomar en cuenta como a las personas que tenemos al lado de nosotros, que son parte de nuestra vida diaria, que como solteros o como personas influyen también nuestro testimonio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Eh, en nuestro llamado ahora en esta temporada, porque pues puede cambiar después, ya cuando te casas o yo qué sé, o sea, eso, pero no cambia, o sea, tú me entiendes, no? De que sí. ya no es solo, sino con alguien más. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? De que ya vas a cambiar lo que estás haciendo, no, tranquilo. O sea, es de que <risa> empiezas a, a, a hacer otras cosas nuevas que, que Dios quiere que hagas con tu pareja, ¿no? sí Están llamados a lo mismo, que bueno. Esto de lo ya y eso ya no nos incumbe, pero... <risa> pero así es como... Tomar en cuenta las personas que yo espero a nuestro lado. Porque a veces como soltero, eh, te... Como que te... No sé cómo decirlo, sin que suene feo. <risa> de que te puedes así de que pensativo y te da mucha ansiedad. Y no disfrutas tu temporada. Entonces, al no disfrutar tu temporada, empiezas a preguntarte muchas cosas... Y, no, y las personas que tienes al lado las ignoras, entonces tu hermano, tu hermana, tu familia, tu abuela, tu abuelo, tus amigos más cercanos, porque estás preguntándote cosas, entonces no disfrutas lo que tienes ahora. Yo creo que como personas uh, solteras ahora es como que, ok, no tengo pareja, pero no me voy a amargar por eso. O sea, no tengo pareja, pero voy a disfrutar con mis amigos. Y como decías tú, viajar. Tengo que conocer muchos lugares todavía.
1: Ay, sí. Y... <risa> Colombia me espera.
0: Colombia me espera. Para...
1: Bienvenida. Ah.
0: Para agua, agua,
1: panela. <risa> agua, panela, salsita, bandeja paisa. Bandeja
0: <risa> paisa, todo. Y en México te esperan desde
1: acá con taquillos, sí. con taquillas y mojarras. Y quesadillas. ¿eh? Quesadillas y con tacos. mucho queso. <risa> sí, como... Pero, pero sí, digamos, haciendo como retomando lo que tú decías, sí, yo creo que, que la soltería es fundamental en las relaciones con las demás personas y con nuestro entorno, ¿no? O sea, es, es, es indispensable porque igual, o sea, nosotros en cada etapa aprendemos algo. Y Dios coloca a personas en cada etapa de nuestra vida para enseñarnos y para capacitarnos. Entonces, yo creo que también parte de la soltería es entender que es un proceso de formación. Entonces, nosotros, si tenemos dudas, si tenemos cuestionamientos, también esa relación con las otras personas, obviamente, pues, lo ideal es que si vamos a pedir consejo, vamos a pedir apoyo y ayuda, sean personas que realmente estén firmes y crean en Dios. Porque, digamos, digamos que... que Digamos, si tú preguntas, ¿en algún momento te llegas a cuestionar por qué estás sola y, y, y por qué no has encontrado el amor o algo así? Quizás si tú acudes a una persona que no es creyente, la respuesta puede ser, no, no sé, digamos, cambia de luz o cambia de cosas, o por qué no, no te metes a este sitio de citas y buscas y empiezas a, a preguntar o empiezas a buscar y, y, y así... Pero si tú buscas a una persona que realmente está firme en Dios y que ya pasó por esa etapa, quizá te va a decir, "Sí, claro, nosotros podemos comenzar un proceso, pero entonces también empieza tú en intimidad con Dios, empieza tú a relacionarte, no sé, con tu familia, ¿cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus amigos? ¿Cómo está tu relación con Dios? Que es la relación principal donde realmente se experimenta el verdadero amor y si estamos firmes en Dios, pues él nos da como los tips para, para ir desarrollando nuestra vida en, en cada momento.
0: Sí, yo creo que eso es fundamental porque si vamos a personas equivocadas vamos a terminar bien mal, llorando. Si Con nos... el corazón
1: roto. Eso es lo
0: que te iba a decir, nos <ríe> a el corazón. Y no queremos las,
1: corazones... las miltusas.
0: <ríe> no queremos corazones rotos.
1: Sí, y, y sí, o sea, aparte, digamos, muchos corazones rotos, es porque no acudieron a, a un a una persona o acudieron a la persona incorrecta entonces tomaron una decisión equivocada y por eso hubieron la situación o el dolor en el corazón y luego eso influye también en un miedo pues es que ya o sea, es, es, va muy ligado pero influye digamos a un miedo ya de que si ya quieres empezar una relación con una persona pues también es muy difícil pero ese tema nosotros no lo tocamos porque nosotros somos solteros ¿Ah?
0: Nos, nosotros no, pero 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 sí es cierto yo, pero sí es cierto. Como que tienes un cierto miedo, ¿no? Entonces, ese miedo te va a llevar a, a amargarte. Y esa amargura también te va a llevar a cuestionarte con Dios y hasta a cuestionar a Dios. Entonces, yo creo que es, es parte fundamental tomar en cuenta las personas que tenemos alrededor que nos pueden ayudar o dar un consejo, te puedes acercar a tu líder, si no tienes confianza a tu líder, a tu hermano o a tu hermana, o a tus papás, yo creo que son los más cercanos sí. a los que debemos acudir, y que nuestra generación y la generación de atrás que viene, no están como acostumbrados a que sus papás les den consejos, es como que se van con los hermanos, se van con los amigos, y por eso cometemos errores.
1: O incluso ni siquiera, digamos, perdón que te interrumpa. No, no, dale, dale. <ríe> incluso, incluso ni siquiera a personas de su entorno, sino que ahora la respuesta también está en el Internet. Entonces, si tengo algún cuestionamiento o tengo alguna duda, pues la fácil para que nadie sepa y nadie me señale es buscar en Internet.
0: <ríe> en YouTube, Google. Ahí.
1: <ríe> Exactamente, sí. ¿Por
0: qué siento esto, Google? <ríe>
1: ¿Por qué me duele el corazón? ¿ah? ¿Por qué me rechazaron? ¿ah?
0: Y son respuestas que hasta de Yahoo vamos a encontrar, ¿no? Entonces como que no nos va a ayudar para nada y no va a ser como que estemos firmes y va a ser que tambaleemos. Y hasta que nuestra fe tambalee, porque es como que empiezas a decir así que ya no crees en lo que Dios tiene para ti, no crees en lo que la persona que Dios tiene para ti, entonces eso también influye mucho. De, como que a partir de esa cosita que, que empieza, como dices tú, empieza a buscar en Google y es como que de ahí psh, se abre un montón de cosas que empiezan a inseguridades, miedos, pierdes la fe, hasta creer en Dios. O sea, puedes llegar a una depresión muy grande por el simple hecho de no consultar bien y no ir a Dios ni ir a las personas correctas.
1: ¿no? sí. Y, y, y yo creo que sí, o sea, digamos, eso de consultar y buscar a las personas no es exclusivo de la etapa de la soltería, sino que en todas nuestras etapas es necesario buscar apoyo y ayuda en alguien más, o preguntarle a alguien más que ya pasó por ese momento para que nos dé consejo y quizás nos ayude. Eh, también, ¿no? Y, y yo creo, o sea, sí estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices nosotros solo somos plenos y, es, y no vivimos con amargura esta etapa de nuestras vidas, es porque Dios ha colocado el propósito en nosotros, o sea nos ha revelado qué propósito tiene para nosotros en esta etapa y mientras nosotros estemos enfocados y desarrollando ese propósito pues no vamos a sentir la necesidad o la ansiedad de pensar en la siguiente etapa porque estamos desarrollando la etapa en la cual Dios nos colocó en este momento entonces sí, o sea, creo que nuestra mayor plenitud y la razón de que nosotros podamos disfrutar la soltería es porque hemos entendido que en esta etapa de nuestra vida Dios nos está dando diferentes cosas. Dios nos está dando cosas que, que solo en esta etapa van a funcionar y que van a comenzar a cosechar para luego dar fruto quizá más adelante también siendo solteros o quizá más adelante ya cuando establezcamos una relación con él. Sí,
0: yo creo que eso es totalmente cierto y, por ejemplo... Hablando con Ari no hubiera surgido si yo no hubiera entendido <risa> lo que Dios tenía para mí, amigo.
1: Exactamente.
0: Es un, un, un muy claro ejemplo, no soy un testigo. Hola. <risa> 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 testigo, ¿qué? <Sí. bien?
1: risa> que nos amó. <risa>
0: <risa> ya, eso fue <pone> a
1: cantar.
0: <risa> Pero no, es eso, amigos. Y yo... Espera. Entonces no sé si tengas algo más que decir. No, no queremos robar el tiempo de nuestro joven adulto. Eh...
1: De joven trabajador. De joven
0: trabajador. Porque también como solteros tenemos responsabilidades. No sé.
1: Sí. De, de, de hecho, o sea, digamos así, haciendo como honrosamente todo. Yo creo que pues la soltería son todas las etapas de nuestra vida, independiente sea la soltería o sea nuestra etapa de adolescencia o sea nuestra etapa de casados o, o cualquier etapa de nuestra vida, son procesos en los cuales Dios tiene que estar presente. Sí. Si Dios no está presente, eh, pues existe, ocurren muchas situaciones que luego hieren nuestro corazón y nos hacen cuestionarnos y nos debilitan eh, tanto personalmente como moralmente, como emocionalmente, como en la fe. Entonces yo creo que si independientemente, o sea, esto es un consejo que independientemente sea para la soltería o para cualquier otra etapa, Dios tiene que estar presente. Y si y Dios, cuando Dios está presente, cada etapa, cada, cuando vamos, es, cada etapa es como un escalón. Entonces cuando Dios nos da la mano eh, y nos prepara, digamos... Si Dios te dice, es tiempo de cambiar a la siguiente etapa, él te extiende la mano y te ayuda a subir al siguiente escalón. Pero mientras eso no pase, hay que disfrutar y aprovechar que estamos en ese momento, en ese proceso, en esa etapa, porque igual todas son etapas de aprendizaje y de todas aprendemos algo. Digamos, en este momento estamos nosotros realizando quizá en, lo más fuerte son eh, procesos ministeriales y procesos profesionales y personales que nos ayudan en este momento y que solo se desarrollan y fueron exclusivamente diseñados para esta etapa en la cual nosotros estamos. Y eh, ¿cómo, entendemos otro, cómo entendemos nosotros eso, pues con una relación de intimidad con Dios y entendiendo eh, que el lugar en el que estamos, las personas en las cuales estamos, son el momento preciso que Dios tiene enseñado para nosotros y que ya las preocupaciones vendrán mañana, o sea, lo diferente vendrá mañana. Si, digamos, alguien está interesado en buscar pareja, pues la única forma de saber si es el momento o no es buscando a Dios y pidiendo apoyo y pidiendo consejo, pero mientras tanto hay que disfrutar la soltería porque hay muchas cosas que quizá Dios te dio un llamado exclusivamente a ti, que se va a formar y va a comenzar a desarrollarse en esta etapa. Ya más adelante, como lo decías tú, si llega una persona, pues Dios también hará un llamado en pareja que se va a desarrollar en ese momento. Pero mientras tanto, estamos solo nosotros con Dios, con nuestra familia, con nuestros amigos, y esas son las relaciones que debemos cosechar y cultivar, porque todas esas relaciones dan fruto, y ese fruto pues es el que nos va a ayudar a permanecer también más adelante.
0: Sí, yo creo que como que mantener lo que tenemos ahora, ¿no? Porque si nos preocupamos por el futuro, por lo que viene, no vamos a disfrutar lo que está pasando ahora, lo que tenemos ahora y lo que Dios nos ha puesto ahora. Entonces, como que si Dios te puso en un ministerio, disfruta, da todo en ese ministerio. Alócate, alócate bien. No, no alócate mal, alócate bien. O sea, haz cosas locas para Dios, porque cuando yo... La, decía esto a los jóvenes de mi iglesia, así de que es que hagan cosas locas. Se quedaron así como que... Y yo, no, esperen, cosas...
1: no nos está diciendo.
0: <ríe> y pues grabándome, ¿no? Así de que... <ríe> cosas locas para Dios, o sea, en el sentido de que vayan y, no sé, salgan y pongan a hacer pan, pan, pancartas y evangelicen o yo qué sé, eh, empiecen a dar tarjetitas de Dios te ama, o sea, cualquier cosa que no te atreverías a hacer, es como que vamos a hacerlo, un picnic con amigos, o sea, cosas divertidas, que también ayuden en tu vida espiritual, porque no todo es como que loquear, loquear por loquear, sino que, no sé, vamos a hacer un picnic, pero vamos a leer la Biblia ahí en medio, a una reflexión o algo, vamos a cantar por las calles, pero vamos a cantar alabanzas, yo qué sé, si te asaltan, pues ya dejas, una... <risa> dejas tus cosas, ¿no? pero aquí en México, que asaltan a cada rato,
1: pero, es ah.
0: pero pues ahí, Tú hazlo tú hazlo No hay problema Es el punto, sí. ¿no? Que empecemos a hacer cosas Que nos motiven En esta temporada y disfrutar Disfrutar la temporada, yo creo que eso es lo que Yo me quedo con eso de disfrutar La temporada, no sé, tú ¿Algo más que quieras decirle A los jóvenes?
1: No, yo creo que sí y O sea, yo creo que la única forma de disfrutar es realmente cuando uno está consciente de que está en el momento y en el lugar indicado y como lo sabemos, pues porque Dios nos dijo o nos preparó para esta etapa y, y algo que venía a mi mente mientras tú decías lo de las relaciones interpersonales o sea, de relaciones con amigos, relaciones con la familia y eso es, en esta etapa es, un, es una cosa que nosotros también tenemos que cosechar y aprovechar porque ya, digamos, cuando consigamos una pareja, pues gran parte de nuestro amor se va a ver encaminado hacia esa persona y a nuestra relación con esa persona. Entonces, en este momento que estamos, que nuestro corazón está solito, solamente para Dios y para nuestra familia y amigos, pues aprovechar con ellos y disfrutar ese momento, no, los momentos que hay con ellos. Entonces, sí. O sea, aparte de disfrutar, no es disfrutar solo, sino disfrutar también con las personas que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Sí,
0: con todas las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas y no dejarlas solitas, ¿no? Porque si Dios las puso en nuestra vida, pues es por algo, ¿no? Eh, gracias, Andrés, por estar aquí una vez más en el podcast. es Dato curioso, que es la segunda vez que Andrés está aquí. Creo que estuvo en la primera temporada y ahorita ya estamos en la quinta, así que... Es un gusto para mí que estés por acá saludándonos y contándonos un poco de lo que Dios te ha dado pues nada, no sé si tengas algo que decir
1: no, solamente te quería decir que muchas gracias por la oportunidad, pues por la invitación, para mí es un no honor parte del propósito que Dios ha colocado en ti del llamado que Dios ha colocado es muy cool, pues acompañarte y apoyarte y hacer parte de algunos podcasts, y la idea es que el siguiente donde vuelva a salir yo, va a ser presencial ¿Eh? yes
0: hijo se tenía que decir y se dijo, <risa> ya sea sí, que, o sea, que vaya, si el próximo
1: o que... tiene que ser,
0: <risa> ya sea es que yo vaya sí. o que tú vengas, pero sí, pero, pero
1: sí. de que nos vemos, nos vemos,
0: nos vemos. <risa> vamos a grabar cuando estemos comiendo ya sea tacos o bandeja paisa, o bandeja paisa,
1: <risa> o bandeja paisa. <risa> o agua panela o
0: agua, yo creo que si grabamos vamos a estar tomando agua panelita de los
1: sí y, y, y si nos encontramos también tenemos que hacer ese video de cómo es que se llama esto probando dulces colombianos o dulces mexicanos yo, yo creo
0: que sí ¿eh? va a estar muy genial quiero ver cómo te enchilas con con dulces mexicanos yo creo que no pasa ya perdí pero eso Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos por escucharnos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.